1: Are you are you listening? Damn
0: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, John Ball, de GM. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Hoy eh, tenemos otra vez de vuelta a
1: nuestro all-star particular, a nuestro hombre Nacho Losilla, de NBA.com. ¿Qué pasa,
2: Nacho? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estamos? Eh, ya me habéis dicho vosotros mejor que yo que estáis en, en vuestro día. ¡Oh! Ya lo creo.
1: ¡Hoy es el día de la rioja, chavales! Así que tomaros un vino de nuestras partes.
0: Creo que tú no te has tomado un vino en tu vida, ¿eh? No, sí, sí. sí. A mí me gusta más el blanco, ¿eh, Vico? Sí, sí. Y bueno, pues eh, con todo el tema de que vuelve la NBA, eh, habíamos pensado hablar con Nacho acerca de, de las predicciones de, de todo lo que se está hablando un poquito en estos últimos días. Quién se va a meter en el último puesto de playoff, quién va a ser un poquito el equipo revelación en este nuevo formato que nos hemos encontrado... Y pues así un poquito eh, generar un poquito de debate y hacer nuestras predicciones masivas junto con el bueno de Nacho Así que ¿Cómo lo ves?
2: Pues yo lo veo extraordinario, yo me parece, me parece genial eh, todo esto que, que me habéis dicho eh, así que, bueno, no sé qué más decir ahora mismo, así que, pues, si queréis, empezamos.
1: No, no, te voy a decir una cosa antes de empezar. Estoy ah, hablando vale. estoy hablando antes con Oscar Bueno, antes no, ayer. No, de mañana viene Nacho y hablando ahí con Oscar Eh, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Y dice, va, vamos a hablar de la actualidad, podemos hablar de este tema. ¡Tacañón! Como le gusta. Y le dije, ni de coña. Bring the mic closer. Vamos a, vamos a sacar aquí el pan... Eh, vamos a sacar un poquito nuestras predicciones y vamos a decir claramente que los Milwaukee Backs se van a ir a la mierda. <risa> y vamos a decir sobre todo una cosa que yo tengo en mente con ganas de soltar quién va a ser mi jugador revelación. Os lo voy a, os lo voy a soltar un poquito más tarde para crear
2: ahí un poquito el drama. Nice. O sea, ¿tú, tú tienes claro que Milwaukee se la pega. Se la pega, fijo. <risa> yo, yo debo decir que con esto del formato aumenta las opciones de que Milwaukee se la pegue. Ay, 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 Nacho, me, me gustan
1: eh, eh, estas eh, primeras declaraciones tuyas. ¿eh? Estamos bastante en concordancia algunas veces con estas predicciones dramáticas. Nice. Algunas, eso eh, algunas. El otro día solté yo en la guarida 4-0 para, para Lakers en la final y en, la con, y en la final de conferencia. Me da igual quien vaya.
2: Esa ya no tanto. Esa no te gusta, ¿no? <risa> No, no, lo
1: digo más que nada para que os acordéis, ¿eh? Y que luego si queréis meterme palos no me os metáis, pero como ocurra, chavales. Buf, brrr,
0: buf. Sí, sí. Tú te tiras el triple desde tu campo sí, y si sí. entra, si pues entra. entra ¿no? yo, yo voy, Olin, siempre. Me acuerdo del primer podcast que hicimos de predicciones cuando abrimos el canal así hace dos años y lo estuve escuchando hace poco. Y es desastroso, ¿eh? Bueno, es que, el macho. Tú dijiste que Don Chich no iba a poder jugar en la NBA, sí, sí.
1: Así que te lo digo. Ya te suelto que yo creo que Don Chich es la mayor estrella del futuro. Así, así soy yo.
2: No tienes medida, ¿no? ¿no? así. así. Bien. No, pero, pero vamos, bien. es lo bueno de esto, ¿no? Es, eh, tú dices las predicciones que quieras y ya luego, pues si sale mal, no pasa nada. Si salen bien, dices, Oye, os dije que... entonces no, eh. os dije no, I told you. <risa> bueno. Bueno, y luego normalmente
1: me preguntan Oye, ¿tú no dijiste esto y luego Bicou te, te replicó
0: y tal? ¿Quién es Bicou? O sea, ¿de qué estáis hablando? <risa>
1: <risa> bien
0: Bueno Bien, pues si queréis podemos ir empezando Y nos metemos ya con las predicciones masivas Para que pues luego nos deje la hemeroteca, pues como el culo Ahí, ahí ¿Mm? Venga, chavales Bien, pues cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más VIP para pasar un buen rato. Comenzamos.
2: The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans. It's pretty hard to take. With the fourth pick
0: the
1: 4th pick in the 2015 NBA draft. The New York Knicks select Christoph por jinga. from Leopaya,
2: Latvia. He last played for Sevilla in Spain. How much more can you stay?
0: Bien, pues si queréis igual antes de comenzar con las predicciones, eh, me gustaría tocar un par de temas que vienen muy. Ya estamos. Estamos en el contexto de. <ríe> de todo esto de de los nuevo de nuevo formato que ha empezado la NBA, porque precisamente cuando os estuvo escuchando el otro día a ti y John en La Guarida, eh, eh, no sé, noté como que estabais muy derrotistas acerca con el nuevo formato que había hecho la NBA. Como que pues no sé, que había muchas quejas, que yo hubiera hecho esto, tú hubieras hecho lo otro, que era bastante mejorable y yo la verdad, esto yo pienso todo lo contrario, pienso que deberíamos dar gracias de que la NBA ha vuelto eh, y es un poco lo que yo pensaba antes de, de, que, de que todo esto fuera oficial, que eh, las decisiones que tomara Dan Silva, las decisiones que tomase la NBA eh, no iban a satisfacer a todo el mundo pues porque todo cada uno hubiéramos querido hacerlo de una, de, de una forma, pero creo que la, la, el formato que han elegido pues trata de un poquito de satisfacer a todo el mundo y creo que no está mal del todo.
1: Va a dejar a Nacho dar su take, porque
2: ya sabéis el mío, y luego tengo otras declaraciones también. A mí me gusta me gusta bastante el formato, me genera muchísimo interés además. Tengo tengo muchísimas ganas de ver a los equipos jugar digamos, sin esa ventaja del campo neutral. Evidentemente, no tener el ambiente de playoffs es terrible, porque a mí es, bueno, es una locura el ambiente de playoffs y creo que le da muchísimo a, a lo que son los meses de mejor baloncesto del, del planeta en el año pero vamos, a mí el formato me, me parece adecuado y creo que han acertado con, con la forma en la que se vuelve.
1: Yo, chavales, eh, antes estaba hablando con Oscar sobre ese programa en la guarida. A ver, yo... Que vuelva a la NBA, ya, eh, ya estoy contento al 99%, pero como me tengo que o sea como tengo que sa sacar fuego en algún sitio, pues eh, pues me he metido con Adam Silver a muerte porque sabe que lo que quiere es poner a Zion Williamson en el, en, en el playoff como sea, para la pasta. El money money es que ha sido demasiado claro, entonces pues yo tenía que dar mis palos por ahí, pero sí, efectivamente, estoy muy contento de que haya vuelto.
0: y Pero yo te hago una pregunta, sí. y luego sigues. Eh, el money money es normal que busquen el dinero y la rentabilidad renta, renta económica, con todo el dinero que se ha perdido y todo el dinero que se va a perder. Al final, no olvidemos que la NBA es una empresa y es un negocio. Que sí, Daddy, pero no voy a llegar a un programa y no incendiar algo. O sea, no voy a llegar ahí y decir,
2: no,
1: sí, me estoy muy contento, gracias, hasta luego. ¿Eh? Es,
2: es, es lo que tenían que hacer, meter a, a Williamson. Y al final, si la NBA crece, es porque toma decisiones de, de este estilo siempre, ¿no? Orientadas a... Es que un tipo como Sion... Te trae más audiencia que la mitad de equipos de la NBA. Eh, creo que salió el año pasado, cuando él estaba en Duke, que varios de sus partidos con los Blue Devils se habían visto más que muchos partidos. Creo que recordar que decenas de partidos de la temporada NBA, porque al final son 82, muchos equipos que a la gente le pueden dar, al público general, un poco más igual. Y un tipo como Zion te traen gente, así que me parece muy acertada su decisión. Y de hecho, al final, los Suns, por ejemplo, entran... Porque si metes a los Pelicans, estás metiendo a 13 en el oeste y no metes a los Wizards en el este, queda un poco feo ¿no? meter todo equipos del oeste, no meter equipos del este, entonces metes a los Wizards. Pero si metes a los Wizards que están con 24 victorias, los Suns te dicen, oye, ¿y por qué nosotros no? Entonces, al final para meter, digamos que meter 22 equipos es el precio para meter a Zion Williamson.
1: Yo me estoy imaginando, chavales, eh, Adam Silver en la mesa con tres proposiciones. Pues imaginaros, una de Bicou, cañona, vamos a hacer el playoff ya... 16 equipos. Luego tenemos la de Nacho, Nacho Losilla con esta que se ha quedado. Y luego tenéis la mía en plan, oye, hace... Sion Williamson tiene que entrar en playoff ya. Ni torneo ni hostias, dice eh, Adam Silver. Eh, bueno, me voy a quedar con la de Nacho porque si no se ve el primero y Así ha ocurrido, Adis. La pasta, pero, pero con
0: espejismo. Y un poco lo que hablasteis el otro día en, en vuestro podcast, Nacho, que os lo recomienda a todos, NBA House, eh, lo decimos siempre, eh, se, se ha hablado mucho en las redes sociales de que el ca futuro campeón de este año de la NBA va a tener un asterisco, pues porque se va a valorar un poquito Buah. menos esta temporada, pues por todos los condicionantes. Y yo creo incluso para mí que puede tener hasta más valor, eh, y me baso en decir esto, en que... El campeón de este año se habrá sabido adaptar mejor
2: que nadie unas decisiones
0: que nunca sabía, unas condiciones, perdón, que nunca se habían visto.
2: Sí, y luego también está el tema de el valor de los anillos, ¿no? Yo lo decía en el podcast que yo, por ejemplo, no le pongo un asterisco al de Toronto por, por jugar contra unos Warriors sin Durant y sin Clay. Tampoco se lo pongo al de, al primero de Golden State por hacerlo contra un equipo en el que no están ni Kyrie ni Kevin Love entonces hay muchos momentos así extraños en la liga, luego tienes equipos que de repente sorprenden y juegan muy bien, como Orlando que se mete en las finales de 2009 Dallas cuando gana en 2011, equipos de los que no se esperaba que y luego tienen unas grandes semanas y ganan entonces creo que va a ser casi más reto ver si hay lesiones graves qué jugadores llegan mejor o peor físicamente que realmente luego lo que va a suceder, que van a jugar en campo neutral y al final es que el campo neutral da casi todas las opciones o siempre apunta a que gane el que tiene el factor cancha, que es lo que pasa en la gran mayoría de series. Así que, en ese sentido, perjudica a los grandes equipos y beneficia a los más pequeños. Yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo aquí y voy a deciros que toquemos madera,
1: porque estos playoffs quizás no tengan el asterisco por a ver quién se adapta mejor o peor, sino por a ver quién se lesiona menos. Porque eso te aseguro que va a ocurrir. ¿eh? Estoy... El otro día, no sé qué estaba. Creo que estaba volviendo de andar por ahí, ahí, mis pasaditos eh, matutinos. Bueno, de la tarde. Y estaba diciendo: Madre mía, como ya Morán le dé por pegar un brinco con solo una semana de preparación o después de jugar a muerte ocho partidos, porque para Lakers y para Milwaukee van a ser partiditos de pachanga, pero para Memphis. Imagínate cómo van a jugar, eh? Van a jugar a fuego. Entonces, espero que no haya ninguna lesión y por ese, en ese sentido espero que, que este anillo no sea con asterisco por
0: las lesiones. Pues yo creo que ahí, desgraciadamente, eh, es lo más normal del mundo que veamos bastantes lesiones. Porque pues jugadores que llevan mucho tiempo sin estar en un ritmo competitivo alto y de repente les pongamos en la máxima exigencia, pues es lo que hay. Las pretemporadas normalmente es cuando vemos algunas de las lesiones más graves de, del deporte también.
1: Ostras, os voy a soltar aquí una un posible asterisco. ¿Os acordáis cuando...? cuando volvió la NBA, creo que era... No, el 2011, creo. No sé si fue el año justo del lockout. Que Derrick Rose se lesiona. Hay mucha gente eh, que dice que el, el anillo de LeBron James, esos dos primeros anillos, los dos tienen asterisco. Yo no estoy de acuerdo. Pero ¿qué hubiera pasado si Derrick Rose eh, hubiera luchado contra los eh, Miami Heat... En ese primero o segundo anillo. No sé qué año fue exactamente. Pero hay mucha gente que dice que el camino de LeBron James hacia sus primeros anillos fue demasiado fácil. Y que por eso hay gente que le pone asterisco. No sé cómo lo veréis vosotros. La verdad es que nunca lo había visto por ese lado. Pero, en cierto modo, no podemos negar que el camino sí que fue un poquito más fácil.
2: A mí todo esto de caminos más fáciles, caminos más difíciles... Eh, que muchas veces lleva como el, el, el tono este o el toque de desprestigiar a un jugador... Eh, no me gusta nada porque al final es que hay tantos isis en la historia de la liga para un lado y para otro que, que es muy complicado decirlo y realmente, mmm, vamos, no sabemos lo que hubiese sucedido pero yo creo que ese equipo de Miami Heat era, era superior. Yo también creo que era superior, pero en cuanto
1: yo no le pondría un asterisco, le diría bueno, no se enfrentó contra el mejor equipo ese año porque creo que Chicago fue primero pero al final hay que ganar, y sobre todo hay que ganar en las finales. Y eso es lo que hizo Lebron. Y os lo digo
0: yo. Yo le aplaudo a Lebron. Me gustaría que hubiera ganado más anillos y que hubiera jugado mejor en Dallas. Nada más. Normalmente estas cosas las dicen personas que están en contra del jugador del jugador del equipo que ha ganado. Suele coincidir, sí. Claro.
2: Pero yo me quedo
0: con una frase que sale, y me encanta, en la primera película de A Todo as eh, que te dice, no importa ganar por un kilómetro o por un centímetro, ganar es ganar, y lleva toda la razón, no importa si el otro equipo había lesionado si no, porque normalmente alguien que gana, un, cualquier tipo de competición deportiva... Eh, necesita una capacidad de competición, una capacidad de sacrificio, una capacidad de esfuerzo y una técnica individual brutal y ciertos momentos de suerte, como lo tienen todos los equipos. Y es porque se ha sabido adaptar mejor a un determinado momento y ha sido el mejor en ese periodo de tiempo. Así que es que tampoco le demos más vueltas, yo creo. Pues sí,
2: total, totalmente. Y, y sobre todo lo que dices de ese factor suerte, ¿no? Es que tú eres muy bueno, puedes estar muy rodeado, tener un gran entrenador, pero necesitas tener esa porción de suerte, ese momento de suerte en el momento oportuno y yo, a mí, por ejemplo, siempre me hace mucha gracia estos comentarios de aparece un triple de Rey Allen en, en las finales contra San Antonio, eh, cuando Rey Allen salva el legado de, de LeBron James y lo pone un seguidor pues a lo mejor que es de, de los Warriors o de Kevin Durant, hater de LeBron y dices, pero si es que de, del otro lado también los hay, es que esto no es una competición claro, de sí. y tú más, y tú más es algo que nunca he entendido
1: Yo... Estos días he estado viendo pues eh, diferentes deportes y tal, y me dio por, por verme algún, algún vídeo que este te va a gustar, Oscar, de Maldini. Y, bueno. y vi que ponía a Casillas como mejor portero de la historia. Yo, que sepáis, que a mí siempre me ha gustado Casillas, pero he de decir que tenía un poco la imagen adulterada por ese final que tuvo en el Real Madrid, ¿no? Y, 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 y llegué a la conclusión, macho, de que todos los... Todos, todos los atletas, todos los jugadores que han tenido éxito en, la, en los deportes, macho, todo el trabajo que hay detrás, o sea no te lo puedes ni imaginar. O sea, yo creo que se nos olvida muchas veces cuánto tiempo están entrenando. Bueno, simple, el simplemente, perdón, simplemente el hecho de no haber decidido tomar la vida normal y salir con tus amigos por la noche y todo eso, es que mmm, eso es digno de aplaudir y, y, y no es casualidad de que lleguen a esa posición, que luego han tenido cierta suerte o, cier, o cierta mala suerte, pero yo creo que... que que, que, hay que, que hay que darle mérito a, esa, a todas esas personas que, que son los mejores y aunque hay, hay, hay algunas veces que, que tienen mala suerte en sus deportes, creo que llegar ahí ya es digno de elogio. Así que, bueno, no sé qué
0: opinas tú. Hombre, o sea, algunos lo compatibilizan, como Dennis Rodman, mm. y pues son deportistas profesionales
2: y luego pues, son los reyes
0: de la noche también. Así que, <risa> los reyes... sí no, pero,
2: pero es que al final <risa> eh, es así, ¿no? Y muchas veces se olvida a lo mejor esa parte de de trabajo, todo lo que hay detrás, se mira solo si ha ganado, si no ha ganado, si ha conseguido claro. o no ha conseguido. Pero, por ejemplo, un tipo como Robert Orri a Robert Orri se le recuerda porque, pues sí, estuvo en tres equipos en los que gana anillos en todos y suma siete títulos. Pero Robert Orri no sería conocido, digamos, como gran jugador de rotación si no hubiese estado en equipos que no hubiesen ganado el anillo, ¿no? Si hubiese estado en, a, aportando lo mismo, haciendo exactamente el mismo papel, pero en otros equipos que pues no hubiese tenido a Kobe al lado, a Shaq, a LaJuwon no hubiese llegado a playoffs... Y al final él es más recordado por eso. Y al final muchos jugadores se nos van cayendo, se van olvidando o se caen del recuerdo porque, no, porque o no tuvieron suerte o no estuvieron bien rodeados. Con lo que quiero decir es que, que al final todos tienen una
1: base muy muy grande que tendemos a obviar. Y de entrenamiento, de esfuerzo, de sacrificar cosas en tu vida. Y luego al final es un poquito la suerte que haya justo, pues que se lesionase César y tuviese la oportunidad de casillas, o que al final acabes en los Houston de Dolaiugon y se retire Jordan, y al final es como ganó sus primeros anillos Orri, que es que fue pff,
0: casualidad, ¿no? digamos, en cierto modo, pero bueno. Hombre, pero al final cuenta que toda esta gente es eh, está entre los mejores del mundo del deporte que practican y eso ya pues nadie llega a cierto nivel claro. sin, sin un trabajo duro detrás
1: yo yo le daré todos los palos que queráis a Lebron y yo simplemente lo hago aunque no me creéis porque soy exigente con él pero no voy a decir que su legado fue salvado por Ray Allen eh, en ese año o en ese tiro su legado, él tenía que ganar anillos y me da igual cómo lo hagas, los ganó y ya está, y software bien Después de esta reflexión, Dani, yo creo que es mejor que nos vayamos al pan, ¿no? Sí.
0: <risa> sí, la verdad, porque nos hemos puesto un poquito filosóficos. Así que, bueno, pues si queréis comenzamos con lo que es un poquito el tema más candente de estos últimos días. Eh, ¿Quién va a ocupar la última plaza en cada conferencia de playoff? Eh, si queréis empezamos por lo más fácil, que es en el este. Eh, así que, Nacho, te dejamos empezar.
2: Lo tendré más claro, digamos, cuando salga el calendario, que es lo que nos eh, falta por saber y será clave. Mm. Pero, hombre, en el este mmm, tengo mis dudas si entre... Bueno, me, no, Wizards. Mmm, tendría mis dudas a lo mejor Orlando, pero es que Wizards es demasiado... ¿Y no te dan más dudas Brooklyn? No, no, no. no, 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 no. Yo, yo creo que Brooklyn va a entrar y si se quedan fuera será eh, Orlando o Washington, que encima no van a tener eh, los Magic ni a, ni a Jonathan Isaac ni al Farouk y luego, en el, y luego en el oeste también, fíjate lo que te voy a decir, tengo dudas entre Fénix y eh, San Antonio. ¿De que entren? Eh, no, 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 de que sean... ¿De quién va a ser ah. el último? Vamos. Ah, ah, vale, vale,
1: no. <risa> no, no, yo creo que la, la pregunta era ¿quién va a ser octavo?
2: Nacho? Ah, ¿Quién va a ser octavo? Ah, vale, vale, eh, vale sí, pensaba, sí, sí, pensaba sí, sí. que... Digo, hostia. Vale, vale, vale. Y este ya es de Phoenix, que, que, pero es la de la ya, ya te he dicho que he dormido mal eh, esta noche. Pues eh, van a entrar Brooklyn en el este. Y Memphis va a entrar en el oeste. ¿Brooklyn y quién más en el
0: este? ¿Brooklyn y Orlando? ¿O Brooklyn y Washington? Ahí,
2: ahí tengo más dudas, pero... Mmm, venga, voy a decir Orlando que llevaban las últimas semanas defendiendo a gran nivel y creo que los Wizards eh, lo van a tener complicado contra, contra un equipo de sus características. Claro, el problema... <risa>
0: Es eh, lo que todos ya sabemos, que simplemente no te hace falta eh, superarlos eh, a, a, tu, a la, al equipo que estás persiguiendo, sino con estar a una distancia de cuatro victorias. Y luego, pues teniendo un par de partidos buenos, puedes ganar a casi, no voy a decir a cualquiera, pero no hay una diferencia tan tan grande. Yo creo que lo puede decir pero... fácilmente,
1: porque sin factor cancha ni nada, yo creo mm. que... ¿Quién te dice a ti que... A ver, ojalá... En... Sí, un par de días buenos de Bradley claro, Bill. Eso es. Uh -huh. Y sobre todo como un equipo como puede ser eh, Brooklyn o... Que yo Brooklyn, yo no sé cómo lo descartas tan fácilmente. O Orlando, que van a tener eh, serias bajas. Pero bueno.
0: Yo creo que Brooklyn eh, tiene más piezas para poder sacar victorias ahora. Yo te digo, días, Daddy... que teniendo a, a Lever, eh, a Dinguidi y siendo un equipo que... Ya lo hemos visto el año pasado, que coralmente juega bastante bien... Yo creo que no se dejará coger por Orlando Y por, por, y por Washington ya, pero, y quedar Simplemente con quedar séptimo les vale Pero escúchame Yo creo,
1: y aquí una de mis predicciones Que si Brooklyn queda octavo Se sale de los playoffs si, ah, si, si, si es Brooklyn El equipo que va, a, que va a pelear contra Washington Porque da la casualidad que Washington está a cuatro partidos Ojito
2: Que yo entre esos equipos La mayor estrella para mí es Brad Deville. Así que bueno, ahí te lo dejo el, el problema de Washington es que necesita más que los puntos de Bradley Bill para ganar, porque defensivamente sí. son muy malos, son terribles. Es un equipo muy entretenido de ver. A mí me gusta que vayan a lo de Orlando, porque simplemente por Bill, y, y oye, que en ataque son divertidos, te lo pasas bien. Pero es que es un equipo que incluso con grandísimos partidos de Bradley Bill, que creo recordar que desde enero era el máximo anotador de la liga, es que es un equipo que no gana, le cuesta muchísimo, necesita... Eh, que más jugadores estén entonados y tener altos porcentajes desde el triple. Así que yo veo complicado que los Wizards eh, se metan y si, si les valoro es más que nada por las bajas de Orlando, que es un equipo que en ataque le cuesta muchísimo. Oye, por cierto, eh, ¿se fue al final Isai a Thomas? Porque recuerdo que lo cortaron, ¿no? ¿Se sabe algo de este hombre? Sí, le enviaron a los Clippers y los Clippers le cortaron en sí. el día nada, de ¿no? mercado. Ahí está, cortado. Oye. Bueno, algún equipo... Porque ahora se supone que van a tener la
1: oportunidad de llevar a 16 jugadores, ¿no? Los equipos, por si hay lesiones y tal. O algo así, creo leer. Creía haber leído.
2: Sí, que van a van sí. a poder hacer refuerzos, ¿no? Eh, si, si hay Eso, algún tipo de ahí
1: hay, ojito, ahí hay cierta, ciertos baremos. Porque esto me, me resultó muy interesante. Joaquín Noah lleva con un contrato de 10 días, 3 meses. <risa> en los Clippers. <risa> pero el contrato de 10 días más largo de la historia. Pero bueno. No, que okay. se pueden mover ahí algunos jugadores, me parece interesante.
0: Sí, que por cierto, ha sonado en, la, en las últimas horas, como posible el esfuerzo de Miami, no sé qué veracidad tendrá, eh, de Marcus Cousins.
2: Ojito mm. ahí, ¿eh? A mí, ¿No a mí me sorprendería eso, ¿eh? Me parece un poco... Vamos, yo si soy un equipo, no, no sé si lo haría, ¿eh? Pues yo sí, qué que te vas a fichar por diez, por cuánto, por cuatro duros
1: y, y si está bien, pues perfecto. Y si no, es que sí, pero yo,
0: pero... pero si es el Cousins que vimos en las finales del año pasado, yo prefiero ni tenerlo es que en yo el te equipo. Diría no. que va a
2: ser incluso peor no. que
0: el Cousins no. de las Hombre. finales del claro, año no, pasado. Si está peor, ¿verdad?
2: no. Pero lleva mucho más tiempo sin jugar, el cuerpo no está preparado para entrar en una rotación y bueno, Miami ya sumó a Andre Godala y a Jay Crow de la final de la del cierre de mercados, tienes a Leonaria de Bayo por dentro, tienes a Ollini, que además a ellos les gusta jugar eh, con quintetos abiertos y muy defensivos, yo la verdad que lo de Cousins no lo intentaba. Y yo creo que ya no lo intentaba solo por él. ¿eh? Yo si fuera Cousins diría, oye,
1: dejadme, dejadme tranquilo. Bueno, igual estará con falta de pasta, pero bueno.
2: No, que él que, que se espere y en verano firmará con los Lakers. ¿Y tú le firmas ¿Y si con eres los Lakers? Lakers? Pues es que los Lakers, vamos a ver qué ocurre con ese juego interior, porque ten, tienes a Davis, McGee y a Howard, los tres terminan contrato, como si te vaya uno, se rompe ese equilibrio de tres pivots grandes que claro, juegan claro. por encima del aro, y si y es que no vas a encontrar un relevo por lo que cobra Howard que juegue a su nivel, y, y, él, y él si quiere va a poder elegir ofertas más económicas, sería un golpe que se fuese cualquiera de McGee o de Howard, así que si no vas a encontrar un jugador de esa calidad… Puedes apostar un mínimo por Cousins y, y a ver qué a pasa. A mí me
1: da la sensación que Howard no se pira ¿eh? de Los Ángeles ya.
2: Hasta que no cree su redemption. Creo que sería poco inteligente marcharse de los Lakers después de esta redención. Sería muy poco inteligente hacerlo por dinero, que él ya ha ganado buenos contratos. Y lo más lógico sería quedarse, sí.
0: La Yo estoy también de acuerdo ahí. Con lo, con lo bien que lo ha hecho Howard y también Magui. Pero bueno, Magui ya la había mostrado un poquito más en en, Gold, en los Warriors y, y el año pasado en Lakers. Pero Howard a mí me ha sorprendido bastante este mm, año.
2: Totalmente.
1: Bien, vamos al oeste, Oscar, que no hemos dos soltado nuestra mierda, qué okay? Sí, venga, empieza tú. Yo ya os lo dije ayer en el vídeo. Eh, ojalá que no, pero creo que Pelicans no. Creo que lillard va a asegurar la plaza para. No sé si la octava la novena para su equipo, y luego va a ser entre Memphis y Pelicans. Y siendo que Memphis está a cuatro puntos de, de Pelicans, lo veo negro. Pero. Aún, no... Aún no, no, no he soltado mi factor Adam Silver, que yo creo que por algún lado entrará. Y espérate tú que no estén los árbitros comprados. Así porque si así, sí, ¿no? así te lo suelto. No, pero no. Eh,
0: Memphis-Portland. Eso sería el play ¿no? Y entra Portland. Uf. Yo he de decir también que confío bastante en Portland, confío más que en Portland en, en Lilar, y creo que un poquito pues va a ir a muerte y el tío lo tiene entre ceca y ceja y he de decir también que me gustaría ver, mucho ver una prim primera eliminatoria Lakers contra Portland y ver también un poquito pues a Carmelo Anthony en playoff también.
2: Es que Portland es cierto que vota el formato en contra más que porque ellos quieren volver pero lo hacen por, por cómo es el formato. Pero es un equipo que puede tener a Zach Collins y a Yusuf Nurkic de vuelta ahora en, en playoffs. Y eso sería un vamos la mejor noticia para ellos. Para mí es el equipo que más ha salido beneficiado
0: de, de todo esto. Es,
2: es cierto que estaban a gran nivel durante justo antes de, de todo esto, al igual que los Kings. Pero yo creo que les viene muy bien porque en un campo neutral, a mí por lo menos, se me hace mejor jugando Portland, que tiene más experiencia y tienen a Lillard, como habéis dicho. Que unos Grizzlies eh, pues menos hechos, más verdes, de jugadores jóvenes... Ahí, ahí con las eh, con los regresos de Collins y de Nurkic, Portland tiene. Ya, hay que ver el calendario, ¿eh? Pero Portland sí, sí. A
1: mí me da la sensación, bueno. ch chavales, que o me atrevo a decir que después de James Harden quizás en el playoff en el oeste el jugador que como se caliente te gana un partido así chasqueando los dedos es eh, el, el mejor es Demian Lillard, ¿eh?
0: No sé. Sí, por lo menos el más, pele más el, peligroso, el, el equipo más peligroso y que a priori no tiene nada que perder.
2: Quizás no, no, Donchis, no, no. puedes meterlo ahí, pero... Sí, pero fíjate, Luca no tira tan bien, sobre todo de tres. Luca al final, este año es de los peores tiradores de tres de volumen de toda la liga, con diferencia. Es un jugador que mete puntos porque tira mucho, tira por encima de unos porcentajes decentes, pero Lilar estaba en un nivel sensacional, vamos. Recuerdo de las típicas de estas de, en las últimas, no sé cuántas semanas promedia, estos puntos y estos porcentajes que no los hemos visto en solo tres veces en toda la historia así que yo creo que vamos sigue yo sigo leyendo de vez en cuando esto de Hilar está infravalorado pero vamos Hilar es un lo hablamos con lo de los maker un, un jugadorazo de mega élite eh, de hecho me ha gustado bastante
0: lo que has dicho de, del tiro de tres de Donchich, porque es algo que ya se veía cuando estaba en Europa y yo creo que es algo que tenía que mejorar y que tampoco lo ha hecho de una forma tan buena, porque hay veces que se enroca mucho, que se encabezona mucho con querer anotar de tres. Cuando es un jugador que absorbe también los contactos, que hace tan buenas entradas a canasta, no entiendo que se tenga que tirar en ocasiones tantos triples. Yo creo Entiendo sí. que eso los tenga que tirar por, por cómo funciona la liga, mm. pero hay veces que se obsesiona mucho en determinadas situaciones en anotar desde fuera y puede hacerlo pues provocando a lo, un poquito al estilo de James Harden provocando faltas con entradas a canasta absorbiendo el contacto que lo hace bien
2: creo, creo que es un caso más de incluso desde la pizarra del equipo de que tengan marcado que tiene que tirar tantos triples porque lo necesitan porque aunque él no esté teniendo buenos números desde detrás del triple le siguen flotando como si tirase un 40% y al final como saben que Luca tiene mucha facilidad para el step-back, para lanzar desde muy lejos, es que recuerdo escribir un artículo sobre este tema y tiene algún triple que lo lanza más cerca del centro del campo que de la línea de tres. Y además, con toda la naturalidad, llega y se lo tira a lo mejor llevando un uno o dos de seis en triples ya esa noche. Entonces, yo creo que es algo más de desarrollo individual a nivel de decir, oye, este chico sigue siendo muy joven, estamos en fase de desarrollo todavía con él, que suena a locos, pero es la realidad. Y luego, por otro lado, porque por sistema necesitan que lancen tanto de tres estirar las defensas y así generar líneas hacia el aro de otros compañeros.
1: Yo, en cuanto al tema de Doncic, creo que está haciendo las cosas como debe. Porque prefiero que tenga más reps, como dicen en Estados Unidos, ahora como la estrella absoluta, porque creo que le va a venir mucho mejor para su desarrollo. No me no estoy preocupado porque se tiréis a los triples o los falle, la verdad. Y menos porque los haga con step-back, que yo creo que es lo que más eh, lo que más le achacan a, a, a Donchich, Doncic, que hace unos 3 stepbacks que a veces no es necesario hacer ese movimiento, pero yo creo yo estoy de acuerdo, yo si fuera Carla y no le diría, a ver, le diría controla un poco, pero no te diría no te dirías estos tiros, ¿no? Tú yo
0: sí, no estarías preocupado. Sí, sí,
2: sigue tirando y ya irás mejorando, que tienes 20 años, aún. Así. Mm. Re Recuerdo además que sus números en cachan Sud eran mejores, eran mejores números y yo entiendo que el siguiente paso natural es darle otro tipo de nivel al lado a Luca que pueda también coger balón que Donchich no vaya a tener unos registros de 34-35 puntos 14 asistencias y 9 rebotes que baje un poco los números mejore la eficiencia y conseguir que Dalas del paso a ser un verdadero contender
1: ¿Y a quién pondrías tú ahora que estamos aquí con, eso es, eso es. con Donchich? ¿A quién pones tú al lado? Es que yo no Más sé que si pondrías pondría ¿Qué tipo de jugador A mí me no gustaría
2: mucho precisamente Bradley Bill oh. ¿Pero estás seguro? Sí. ¿Pero Bradley Bill en plan catch and shoot o le vas a dar también balón en, en plan Washington? No, hombre, hay que, hay que darle bola también, por supuesto, no tanto como en Washington, porque bueno, yo creo que el sistema Yo no tengo de, claro eso, ¿eh? Yo creo que el sistema de Dallas le vendría muy bien a, a él y al final lo que tiene lo que tiene que hacer Dallas, yo creo, es añadir un 5 del estilo Howard McGee, defensivo para 20 minutos, 25, que pueda jugar en playoffs si no tenga una alta carga salarial para poner al lado de Porzingis de titular... Pero luego lo ideal es que tú en playoffs tengas a Porzingis de 5 eh, y, y lo metas de aleros. Así que yo lo que lo que añadiría al equipo sería un 2-3 de muchos puntos que también pueda, de vez en cuando, Donchich descargar el balón en él sabiendo que tiene un tipo de calibre al estar al lado.
1: Yo tengo claro que si fuera Kivan iría a por Porrio Holiday. Porque lo que quiero con Donchich es que no se me casque en defensa. Así te lo suelto. O sea, y encima... Entiendo que vas a intentar ponerle de base siempre y prefiero que... Oye, Drew, no sé cómo estás, pero vete todo por este que yo no lo quiero no lo quiero parar. Algo así haría yo. bill Intentaría poner a un base de corte defensivo, incluso Patrick Beverly si fuera más joven. Algo así haría.
2: Claro, ahí, ahí el problema de Drew Holiday quizá es más el tema de la edad, ¿no? Que al final tú claro. en Dallas tienes a Porzingis y a Donchich juntos que te encajan en, en edad en el proyecto y lo que tienes que intentar añadir, creo yo, es quizás Drew Holiday se me queda un poco mayor intentaría no años tiene Bill? Brad Hombre, Bradley Bill es unos, cuantos, unos años más joven que Jurij Holiday. Jurij Holiday estará eh, más de la treintena ya, o en los 30, y por pues no el son... 27 o así tendrá, ¿no? Creo yo, así ahora. Sí, por ahí, 27, 28 como mucho. ¿no? Bradley Bill eh... a ah, 26 años. Ah, pues mira, Jurij Holiday iba a hacer justo, lo va a hacer justo ahora. El 12 de junio hace 30 años, Jurij Holiday, no sé por qué yo pensaba que era, sí. que era mayor. Yo también pensaba que era más Estaba mayor fue el, primer, más años. fue el primer jugador de la década de los 90 en entrar en la liga. Y, Bra y ahora, claro, va a hacer eh, 27. Bueno, no se llevan tanto, tres añitos. Claro, por eso eso te, por eso te digo, que no
1: me no tenía yo tan cuadrado eso. A ver, evidentemente, fichar a Divil lo firmo, pero. Yo prefiero quitarle carga defensiva, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Y que siga tirando. Donchi, toma el balón, haz lo que te dé la gana. Así.
2: No, no, un, po un poquito más necesita. Yo creo que ahí le falta cambiar a Hardaway por un tipo más. Eh, ¿En serio? De más calidad. A Oscar eso no le mola, ¿eh? Ese tema. ¿Le gusta Hardaway? Hombre, a mí me gusta
0: bastante el salto que ha dado Hardaway. Me parece que es un buen jugador complemento. Pero claro, por lo que cobra... Tampoco Tampoco cobra que tanto que eh, para, tener para un los jugador, no tiempos que se corren ahora, ¿eh? Me está metiendo 20, 20 algo, ¿no? yo,
2: creo, yo creo que es el punto a mejorar en el equipo. A mí me parece... Yo creo que tienes que quedarte a... a por supuesto a Jalen Branson, a Dorian Fine Smith, a Maxi Clever. Evidentemente por Zingis y, y Doncic. Y todo lo que salga de ahí para mí es eh, los puntos a mejorar. Sobre todo por tema salarial, Dwight Powell, aunque le venga muy bien, y Tim Hardaway. Pero Dwight
0: Powell, macho, ¿no es el pivote este que estás buscando? A mí Powell me gusta mucho. Lo que pasa es que con la lesión no sé cómo volverá. Porque es un tío muy, muy físico. Pero parece ser que este tío, Daddy, debe
1: ser como un cerebrito increíble que controla todo en su vida. Uh -huh. que, que si tú le dices que tienes que hacer esta rehabilitación, igual te hace el triple solo por, por ser buen profesional. Ese tío creo que iba a las reuniones del sindicato de jugadores en representación de Dallas, a pesar de no ser ni medio capitán. Porque decían, no sí, vete tú que hablas mejor.
2: O sea, debía ir a Harvard o a Stanford o algo así. si sí, algún dato random que te suelto. De, de hecho, es que él fue, ¿no? Eh, él fue a Stanford en la universidad y, de hecho, me suena que lo, lo eligió por... Vamos, lo leí justo cuando has, has hablado de lo de la reunión, que él acudió a la reunión, que la lista eran LeBron James, 3, 4, 5 estrellas más y Dwight Powell, que dices, oye, con Flip. todos los respetos para Powell que pintas en esa reunión, ¿no? Y, ser, y, y visto, eso, ¿sí? que había elegido a Stanford por encima de Harvard, creo que era. Sí, pues por ahí va el tema. Mira, me
1: alegro no haberme equivocado. Pues sí. Dwight Powell, para mí, un, si tiene bien la cabeza, macho, también por eso me gustaba mucho Jalen Brown, que debería ser, debería, ser otro, debería
0: ser otro cerebrito también, pero bueno. Sí, ese tío sí que sería bueno para jugar al lado de... <risa> eso, eso estaba pensando. Pero mucho. evidentemente, Ay, sí. pues... Ay, sí. Jalen Brown.
2: Pasa que ese no le sacas de Boston. <risa>
1: bueno, yo te juro que voy con la escopeta y mato a alguien, ¿eh? Como lo saqué. Pero bueno. Bien. Bien, pues yo creo que
0: podemos meter un pequeño descansito y nos metemos con el resto de las predicciones, ¿o cómo Venga, lo ves? Perfecto. Venga. Dentro, dentro. y ¿Me ¿Estás very ¿Su primer movimiento the executive ¿Was to sign Lamar Odom. Bien, y aquí llega pues Donde luego nos reímos sí. Dentro de un año Con las predicciones de John Ball no, no. O no, o igual es donde no, no. Le tenemos que, wow, tengo unas que estar escuchando un año entero wow, Tengo una bomba ahora que vais a flipar bueno. eh, Venga, nos, vamos a hacerlo facilito eh, La final del Este Nacho. Bueno, facilito, vaya
1: Nacho, tu <risa> Me,
2: me echáis a mí primero al fuego, ¿no? Vale. A los leones eh, sí, sí. Sí. Vale, voy a, voy a decir mmm, eh, ya, no, no sé cómo quedarán los cruces Sin saber qué va sí, a pasar Sí, eso es un claro. poco
0: difícil porque alguna posición variará
2: Pero di los equipos mm. que crees que pueden llegar Yo creo que Si Milwaukee se cruza con Toronto o Miami Uf. En semifinales uh. Me gusta, me gusta eso. Creo que tiene opciones Milwaukee de caer. Veo Además, creo que Miami va a llegar con mucha confianza a los playoffs, lo que he estado leyendo estos últimos días. Un equipo que creo que campo neutral, con el carácter que tienen y una buena zona defensiva pueden hacer sufrir mucho a los equipos del Este. Pero fíjate que te voy a decir eso. Toronto y, Toronto y Miami, te voy a decir. Finales del Este. Eh, creo que Toronto puede llegar a la final de la NBA. Te creo que tienen más opciones con este nuevo formato. Estoy aquí bueno, dejando totalmente fuera al pobre Giannis y, y bueno pues eh, dar, dar un poco de palos vosotros también para compensar. Bueno,
0: no lo hemos dicho nosotros, eh, lo ha dicho nada.
2: Pero yo iba por ese rollo.
0: Porque vamos, a, yo creo que vamos a decir todos lo mismo.
1: Yo voy a poner final del este Miami contra Boston. Adiós. Miami Boston. Creo que Jalen Brown, aquí primera bomba, va a... Um, Jalen Brown y Jason Tatum van a volver a, a, al modo le hago un mate en la cara a Lebron James. Y e ya os adelanto, Jalen Brown le mete un mate increíble a Janice Antetokounmpo para, para finiquitar la eliminatoria contra Milwaukee. Explosión y John Ball saltando sobre la mesa. Nice. Que
0: también se lo hizo a Envid, ¿no? Ay, ay, El año pasado todos, cuando comenzó...
1: Sí, un mate que golpeó en el tablero para entrar y yo me, que, que me sorprendió más aún y me hypeó más.
0: <risa> eh, Nacho, una pregunta. Eh, de esto se lo he ya bastante gente. Eh,
2: ¿Toronto confiáis mucho en su rendimiento este año en playoffs, no? A mí me parece un equipo sobre el que confiar mucho. Ya no solo por el éxito del año pasado y lo que han mostrado esta temporada, sino porque Nick Nurse creo que tuvo ciertos partidos en playoffs del año pasado donde... Pudo hacer mejores cosas o tomar mejores decisiones en algún partido. Creo que se le notó que era técnico de primer año. Que no podemos olvidar que ha ganado el anillo siendo técnico de primer año. Y yo espero una mejora de Nick Nurse. Espero que este año en playoffs le veamos con más confianza. Este año Toronto ha sido uno de los dos tres mejores equipos a nivel de pizarra y entrenamiento eh, bajo, bajo el canadiense. Y a mí es un equipo, como ya, ya te digo, de cara a playoffs, con los cambios defensivos que hacen. Una de las rotaciones más profundas de la liga. El descanso les viene muy bien. Tanto eh, por perder ese esa desventaja de campo contra Milwaukee, como por el hecho de que ellos es un, son un equipo veterano que el descanso le va a venir muy bien. Así que yo tengo. Es que yo no descartaría a Toronto metiéndose en otras finales de la NBA.
1: Yo, chavales, os digo una cosa. A mí, el que más fuerte me parece ahora, con, sin, sin factor cancha, es Miami y Filadelfia.
2: Pero a Filadelfia no me gusta lo del tiro exterior. Así que bueno. Fil Filadelfia, que es el equipo que no sabe jugar fuera de, de Filadelfia. Eso es.
1: Pero que se puede decir que tiene a las dos estrellas más grandes después de Giannis.
2: ¿Del, mm -hmm. del este? Sí, del este. Pos posiblemente, alguno te diría que Jason Tatum anda por ahí, a lo mejor cerca de Ed Simmons, ya. Pascal Siakam incluso. Yo creo que pueden tener a las dos estrellas más grandes después de Giannis, pero desde luego no las saben rodear. Por cierto, Bensimos ya ok con la espalda, ¿cómo va el tema? Porque como le di, como
1: le haya dado lo que me dio a mí, este tío no vuelve, ¿eh?
2: Ha subido ahí unas fotitos le... haciendo pesitas y tal, que se le ve oh, muy oh, buena oh. forma al australiano. Oh, oh.
0: La diferencia es que los médicos que tiene Bensimos no los tienes tú. O sea. eh, y... Pero la resonancia ahí, ¿eh? que me hicieron?
2: Buah. Ni todos los medicamentos que se tomarán. Vamos, y, y no te he visto en persona, pero dudo mucho que tengas el poderío físico de Ben Simmons. <risa> bueno, bueno, sí, bueno. Sí. Eh, soy... Eh, jo, eh. Ojo, ¿eh? Oscar.
1: Oscar. Oscar, yo no podría haber sido culturista, pero Oscar sí. Ojito ahí,
2: ¿eh?
0: eh yo para decir mi elección, yo me he decantado por eh, una final Filadelfia miami y creo que... Es que no confío nada en, en Milwaukee. Lo siento. Madre yo mía. Yo igual aquí sale campeón de la NBA Janis y nos cae la boca a todos. Pero... No sé por qué, no, no me la acabo de creer. Y, y Miami, por ejemplo, sí que creo que va a ser un equipo que vaya a dar una gran. Creo que va a ser el equipo revelación de estos playoffs. Que creo que con el carácter competitivo de los jugadores veteranos, más el de Jimmy Butler, oh, más el de Spoelstra, Jimmy. creo que lo va a hacer muy bien. Y luego, aparte, es que Filadelfia me parece que tiene un quinteto titular o un, un quinteto para momentos finales con, con jugadores tan especialistas como Horford, eh, George Richardson
2: más envitísimos que creo que lo pueden hacer muy bien. A mí es que Filadelfia, sin tiro exterior, con tanto tamaño, yeah. en playoffs... Sí, sí. Es, es que tiene
1: ahí un
0: batiburillo... ¿Te digo que es eso o, o que les echen en primera ronda, eh?
2: Totalmente.
1: Que, bueno, y una, voy a apuntar esto porque entiendo que haya mucha gente que ahora mismo nos quiera coger del pecho por lo de Giannis y Milwaukee. Eh, si entra Yanis y Milwaukee en las finales, ojito con la temporada que han hecho porque es top de los mejores top de la historia en defensa y en ataque, o sea que estamos volviéndonos locos, pero tengamos
0: eso en cuenta, ¿no? Ya está, ya. Sí, digo. pero precisamente con la temporada que han hecho, yo creo que sería un fracaso que no estuviesen en la final de la NBA.
1: Yo no diría fracaso por el tema que ocurre. Bueno,
0: vale, igual no diría fracaso, pero no estarían cumpliendo las expectativas. Igual es demasiado fuerte la palabra fracaso. Sí, el fracaso yo vendrá sí que, cuando yo no sé yo yo venga Yanis.
2: Yo sí que pondría fracaso a Milwaukee si no se meten en, en finales de la NBA.
0: Yo es que creo que estarían no estarían cumpliendo Porque el año pasado ya dieron el paso De superar esa barrera De ganar una ronda de playoff eh, Se quedaron a, a nada de hacerlo Solamente pues perdieron contra Los Raptors de Leonard Pero claro, es que si este año No llegas a la final de la NBA
2: eh, Giannis yo creo que Se va a plantear su futuro drásticamente Es que te queda un año de Giannis Jugadores como Brook López o George Hill Que tienen grandes contratos cada año Van a ser más mayores. Y no hablamos de un jugador de 29-30 en su mejor momento. Hablamos de jugadores que están ya en esa etapa final de paso de ser un veterano útil a que un año de repente ya no te rindo. Y a mí es un a mí es un equipo Milwaukee donde, me, por ejemplo, me siguen faltando tiradores de confianza de cara a playoffs, Es un equipo que si le hacen una zona, vamos a ver, porque por ejemplo Brook López, que el año pasado también metió tiros importantes en playoffs, este año no mete un solo triple. Entonces, a mí es sobre todo me preocupa Milwaukee por el tema del, del tiro, que es que si en ataque cierran a Giannis, que con un ritmo más bajo se puede hacer, y Toronto lo hizo, si les meten zonas eh, Miami y, y Toronto van a sufrir, y es que si no meten los tiradores, que son irregulares y les faltan, Milwaukee es un equipo que va a tener problemas.
0: Yo es que me acuerdo mucho de ese partido de Navidad entre Filadelfia y Milwaukee, y no sé, igual me veo muy condicionado por eso, pero... Le metieron una buena paliza a lo, Filadelfia. A lo, a, a y también el hecho de... de estuvo muy bien parado. Giannis. Y
1: también que hemos visto el ejemplo de Giannis en, en, en FIBA con el, con el Mundial y fue bastante desastroso. Yo creo que eso no está ayudando a la imagen de Giannis como superestrella. o Bueno, igual nos cae la boca, pero yo eso también lo tengo en cuenta, el decidir mis, mis, mis equipos para las finales. Es que. Yo es
0: que tengo una Bueno, sí, habla. No, no,
2: estaba aquí mirando por curiosidad los porcentajes en triples de, de Milwaukee. Sí, ya, claro es bueno, que sí, es Sí, no, es, es un equipo que. Es el equipo que juega más rápido de la liga. Tira poco para lo rápido que juegan. Pero es que no, no tiene. Están porcentajes a nivel promedio de la liga. Número decimoctavo en promedios. Y Hostia. hablamos de un equipo que tiene a Chris Middleton, a Brook López, a Wesley Matthews, a Kyle Corber, Dante DiVincenzo, Eric Bledsoe, George Hill. Es decir, es una buena nómina que. Yo creo que tienen, o te esperas un mejor porcentaje de este equipo por los nombres de los que luego están teniendo. Es un equipo que creo que puede tirar mejor desde las esquinas, por eso me gustaba el refuerzo de Marvin Williams, pero Marvin Williams es para 10, 15 minutos como mucho en playoffs y dependiendo del rival. Entonces, es que es lo que os digo, es que Brook López este año está lanzando 4,7 por noche con un 29%. Me falta, me falla mucho por ahí Milwaukee.
0: Es que lo de Brook López no deja de ser un, un invento que se, que se, que lo trajo Spoelstra pero no es un tirador puro. O sea, que un año sí. haya las haya metido, no quiere decir que, que vaya a funcionar siempre, yo creo. Ha dicho el
1: spoiler de Baden-Holzer. Eh, al final fue también un poco forzada. Ah, sí, es postre, sí, perdón. Un poco forzada. A, a mí siempre me ha parecido, macho, que Brook López ha forzado demasiado su cambio de estilo de juego. O que lo ha hecho demasiado rápido. Y ahora se ha pasado de, de frenada. Yo, no sé, es una sensación más un poco rara.
2: Pu puede que sea simplemente un mal año en el tiro y que el próximo suba otra vez por encima del 33-34 y esté por encima del punto por posesión venía ya tirando en Brooklyn y en los, en los Lakers le vimos lanzar cada vez más de tres, pero a mí sí que me gusta su cambio a nivel defensivo a nivel defensivo sí que tienen una gran defensa construida a su alrededor, es fundamental Brook López en el trabajo defensivo aunque también es cierto que me gustaría ver cómo estaría defendiendo sin Antetokounmpo a su lado porque es cierto, Exactamente. Es cierto que López construyen, ponen, usan mucho el tema de la zona con él, pero claro, tienes Antetokounmpo al lado que según ESPN va a ser MVP Defensor del Año, que ya te dice todo.
1: Bien,
0: ¿vamos al oeste o okay? qué? Eh, sí, venga va. Eh, Nacho, te dejamos empezar.
2: Pues en el oeste voy a ir a lo fácil, yo voy a decir Lakers Clippers y espero que sean Lakers Clippers.
0: Antes de que hable aquí vuestro hombre John Ball, yo suelo decir que pienso igual que Nacho, Lakers Clippers. Y imagino que tú pues, tendrás otra opinión.
1: Yo voy a soltar Lakers-Houston, Houston Rockets. Creo que me imagino un escenario en el cual James Harden vuelva, y que va a volver bien físicamente, va a tener ese, ese spark, esta, esta chispa que le ha faltado estos últimos años, sobre todo para hacer ahí una redención. Y le va a dar la mecha para llegar hasta finales y ahí la va a palmar porque Lebron James se lo va a comer. Y entonces, eh, creo que eh, Harden y Westbrook les va, van a cargarse a Clippers. No me preguntéis mucho cómo, pero creo que... <risa> <risa> pero lo veo. Y luego en la final, Lakers. Eh, Houston Rockets se les acabó la pólvora. 4-0 para Lakers.
0: Oye, es muy improbable, pero es aceptable, ¿o qué? Yo creo que Houston, ya lo dije algún día es el, el equipo que tiene una bala contra el resto de, de equipos de la NBA, valga la redundancia por, por, ese, por ese juego que tiene tan característico pero de ahí a a eliminar a los Clippers uf, Siendo, siendo
1: totalmente eh, legal, realista. realista creo que los Houston Rockers tienen bastantes posibilidades de cargarse a los, Clip, a los Lakers porque ¿Quién va a defender a estos, de, a estos escoltas aleros que son Westbrook y... Perdón, escolta y base que pero son yo que, Westbrook? Yo creo
0: que tienes varios. puede ¿Pero Pope lo puede defender pero... a Bribraldi. Tienes para determinados momentos a Danny Green, a Rondo... Ya, pero te quiero decir que
1: los defensores de Lakers para esos puestos son peores que los defensores de Clippers para esos puestos. Eso no me lo podéis negar.
0: ¿Y quién va a defender a Anthony Davis? Ah, ya, ya. Pero
1: ahí ya... Estoy, estoy contando con una eliminatoria de 45 puntos por partido a
2: James Harden. Nada más. Yo, yo tengo una pregunta. ¿Van a jugar los Lakers en playoffs, van a mantener las eh, alineaciones con dos pivots, que es lo que llevan haciendo toda la temporada, utilizando mucho sus bloqueos, sus pantallas y jugando por encima del aro, o van a jugar con Davis de 5 y quintetos abiertos, que es lo que suponíamos que iba a pasar en verano cuando se da el traspaso de Davis.
0: Yo creo que lo tienen ya yo firmado. Que, no. Yo creo que comenzarán eh, con los dos pivots, pero creo que los... Dos últimos cuartos era, como bien dices, con con Davis de pibos y, cinco, y cinco, los cuatro jugadores abiertos.
1: Creo que las malas lenguas hablan que Anthony Davis avisó que no quería jugar en temporada de cinco y que en los momentos
2: importantes jugaría de cinco. Algo así. Sí, lo, lo que yo digo es si es mejor o no para los Lakers, porque es cierto que va a bajar el ritmo pero a mí me parece que a nivel táctico a media pista, los Lakers están funcionando muy bien con la pizarra de Vogel. Me gusta cómo está utilizando justo a, eso, a ese par de hombres grande. Y cómo aún así tienen buen espaciado, fluidez, me gustan bastante en ataque este año los Lakers. Pero, claro, vamos a ver si eso lo mantiene en los minutos importantes de playoffs. Que no lo tengo claro porque ¿a quién vas a meter? ¿A Marquise Morris? ¿A Kuzma que no está convenciendo? El perímetro también tienes jugadores pequeños. No puedes meter a Danny Green. Quizás se te queda muy pequeño todo si juegas por ejemplo, ¿eh? Bradley, KCP, Green, LeBron, Davis. No lo sé, dependerá del rival. Pero ahí tengo las dudas. Quiero ver qué tipo de yo con, el, yo con ese
0: quinteto jugaría. ¿eh? Mm.
1: Yo creo que Danny Green tiene que jugar lo máximo posible. Sinceramente.
0: Sí, sí. Mm. Yo también, ¿eh? Yo también, ya estoy contigo. Y lo luego que, ya lo lo que no le no sale es. bien, pero...
1: Lo, y también... lo que
2: yo quiero ver... Sí. sí, sí, habla, habla.
1: No, no. Yo creo... Que Dwight Howard va a reducir mucho los minutos y más aún Jabel Magui. No creo que lleguen entre los dos a 20.
2: Fíjate lo que te digo. Hombre, en playoffs al final se reducen mucho las rotaciones y yo entiendo que jugarán mucho menos. Que... ¿Y Markiff mucho... Morris? ¿Me da la sensación de que va a jugar también? Yo es que a Mar lo poquito que jugó me parece que le daba algo interesante a los Lakers. Precisamente porque eh, no es que, sea, eh, que esté en su mejor momento pero tiene algo de tiro y sobre todo da vamos una intensidad y una energía que no da a Kuzma ¿Qué va a ser de Kyle Kuzma, macho? O sea, pff. yo creo que no si, sé. Si, si pueden deberían buscar el traspaso.
1: Oye y así algunas eh, pinceladas que tengo yo jugadores aquí marcado que me, aquí me lo han marcado que van a dar que van a explosionar, aunque quizás nuestros equipos no lleguen muy le, no lleguen muy lejos. Yo tengo aquí marcado evidentemente Doncic, Yamorán también eh, Lillard, pero me da la sensación de que Chris Paul <risa> algo va a hacer, algo va a hacer, le va a dar un susto a alguien y nos vamos a asustar. <risa> a ver si los Oklahoma City Thunder hacen algo, empiezan a hacer ruido por ahí, porque al final, os quiero recordar que son quintos, que al final pueden acabar siendo séptimos, pero porque van empatados con el séptimo, pero... Por cierto he leído
0: hoy que Robertson podría volver.
2: Sí, lo, acab pero... lo acabamos de sacar. Se espera, es posible que vuelva, ¿sí? ¿Qué me decir de Chris Paul? ¿Qué, qué opinión os merece? Yo simplemente estoy muy, estoy contento. No es que me caigan mal los Rockets ni mucho menos. Harden me cae muy bien, pero eh, Chris Paul me encanta. Y, y ver en la clasificación por delante a, a Oklahoma mm -hmm. de Houston tiene su puntito. Ahí, ahí. Es que
1: ojo a esto, ¿eh? Los eh, los Oklahoma City Thunder, que no tendrá mucho que ver cuando empiece otra de la liga, son el equipo más rachado de la liga hasta que se paró. 8-2. Ojito con Chris Paul Dadis. Cuidado. Que además el estado ha, ha sido el que ha decidido eso de, no, no, eh, me vais a dar dos meses de calentamiento para, para estar a tono, que casualmente soy de los que más lo necesita, ¿no?
0: Eh, bueno y ya eh, lo, deberíamos finiquitar todo esto con la final y con el campeón.
1: Bueno y decepción Utah yo creo que es seguro no.
2: Pero es que sin Bogdanovich yo sea me refiero yo ahora mismo Utah han pasado para mí de ser un equipo que puede dar guerra en el oeste a sin Bogdanovich un equipo que le va a faltar.
0: Y con la mala relación que ha habido por lo menos que ha salido en prensa de Donovan Mitchell y Gobert yo creo que nadie espera ahora mismo a los Utah ya es que igual podíamos intuir a principio de temporada.
2: Venga, va, pues entonces vamos a la final, Daddy. A ver, ¿cómo, ¿qué tenéis para mí? Pues, eh, hombre, yo tengo claro que me gustaría eh, ver bastantes eh, séptimos partidos en general. No descarto que, que los árbitros vayan incluso con esa indicación de promover que haya muchos Game 7, porque al final eso significa más partidos y más eh, retribución. Pero sí que me gustaría, por supuesto, Lakers-Clippers siete partidos en finales del oeste. Y luego, no sé si hacer el contragafe o no, como realmente va a dar igual lo que digamos, eh, me gustaría y quiero ver a los Lakers en las finales. Eh, me, y, y me agradaría mucho una serie contra Toronto. Oscar, ¿y quién gana de esos
1: dos?
0: Lakers, ¿no?
2: Sí, no, yo, yo creo que el campeón va a salir del oeste.
0: A ver, a mí por un lado he dicho que creo que Milwaukee no va a llegar a la final, pero sí que estaría bien, por ejemplo, ver una final eh, LeBron contra Giannis Antetokounmpo, pues un poco el, el rey de la liga y el heredero al, al trono. Eh, pero claro, eh, yo había dicho final Sixers-Miami, pues no sé, me gustaría ver un un Filadelfia-Los Ángeles-Lakers, yo creo que bueno, podría ser. lo veo muy negro, eh. pero bueno. Ya, pero bueno, me estoy tirando un poquito...
1: La mía, eh, Lakers-Miami... Eh, lo dije a mitad de temporada y me, y me reitero Lakers-Miami Jimmy Buckets contra LeBron James
2: nice. luego todo esto que hemos dicho no servirá de nada eh, los Lakers eh, caerán en finales arrasados por los Clippers y, y, y ganará Kawhi otra vez
1: no, caerán arrasados por Zion <risa>
0: De todas formas, imagino que cuando ya se conozcan los las ocho plazas por cada conferencia para el playoff, eh, habrá un bracket por ahí para que podamos dejar esto por escrito.
2: Incluso, eh, yo es que estoy muy pendiente porque debería salir estos días ya el calendario y con eso ya podremos empezar a hacer nuestras pesquisas de cómo van a terminar y quién se va a meter. Pero, porque, por ejemplo, Dallas va a jugar 75 partidos, los Spurs van a jugar 71 y los Lakers también van a jugar 71 y hay que ver contra quién juegan y contra quién no. Entonces... Eh, por, por ahí ya vamos a saber mucho Y luego cuando tengamos el bracket Podremos definir Que luego nunca, nunca se acierta Yo mirando lo de otros años He acertado algún año un poco más Pero en general no se acierta Porque siempre ocurre algo Que no te esperas Ya sea el X jugador eh, Aparece para realizar unos partidos Extraordinarios Este otro desaparece y se borra Y no sé quién se lesiona mm -hmm. Vale, pues eh. Yo creo
0: que tienen un follón en la cabeza con todo este tema logístico de cuadrar calendarios que, que creo que es básicamente lo que pasa porque tiene que ser jodido de
2: cojones Así, claro. Oye, se, que trabajen tiene... Claro, pero es que se tienen que estar pegando por ver contra quién juegan porque Portland, yo creo que la queja iba más por el hecho de que ellos, si no hubiese ocurrido todo esto llegaban en dinámica muy positiva y en el tramo final de temporada creo que tenían dos partidos programados contra Memphis y un calendario a priori más sencillo. Y Memphis, por el contrario, aparte de esos dos duelos, un calendario más complicado. Que luego también sabemos cómo va esto. Memphis tiene un calendario complicado y hace dos semanas extraordinarias, ¿no? Pero el final del calendario era más eh, apetecible para Portland. Y, y al final, pues, oye, cuando, con, con este corte que pues, nos pilla a todos, eh, ellos se ven un poco como damnificados por, por todo esto.
1: Estoy de acuerdo. Y los Pelicans también, en principio. pues Tenían uno de los calendarios más suaves, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. El, lo, que, lo que ha comentado un poco Nacho. El que tenía a priori el calendario más complicado era Memphis y pues se preveía un poquito pues que alguien, alguno de sus perseguidores, le diera caza.
1: Ok. Bueno, pues...
0: Vico, que okay, Lo dejamos... Pero bueno, yo creo que... que en el fondo tenemos que estar agradecidos de que hay NBA y... Vamos a pasar un verano bastante mejor de lo que teníamos previsto. Bueno, había Eurocopa, había Juegos Olímpicos, ay, ay, ay. Que vale tampoco mía. estaba mal, pero, pero oye, tampoco está mal un veranito con NBA eh, y un otoño pues también con, con las finales de la NBA, que luego pues simplemente tendremos ese periodo de no, finales de octubre y noviembre eh, sin, sin baloncesto. Pero bueno, no va a estar mal, no va a estar mal, la verdad. No sé si algo que eso se haya quedado en el tintero, algo que queréis comentar.
1: Nada. Ah, yo me lo he pasado bastante bien hoy. He metido buenos palos, buenos hat takes. Que, Pero te has moderado,
0: eh, un poquito claro. más. Cuando viene Nacho te moderas más. Sí,
1: tengo que irme a hablar con catalanes.
0: Tienes <risa> <risa> que hablar con los de la guarida. Bueno. Yo creo que habrán pensado que eres un poco nervioso porque estás <risa> interrumpiendo todo el rato. <risa> y si no te conocen.
1: Luego me, me, me felicito, eh. Me, me felicitaron, eh. felicitaron por, la, por la candela que les metí, que les moló. Parece que les mola el sado. Sí,
0: sí. Eh. Pues bien, pues lo dicho, eh, Nacho, eh, invitadísimo para cuando quieras volver y esperemos que la próxima vez ya haya algo de baloncesto para que podamos comentar algo más tangible, porque la verdad, eh, todo este tiempo sin hablar de algo real se ha hecho un poquito duro.
2: Queda queda pendiente que me invitéis a un vino la próxima vez que vaya a Cuzcurrita oh. <risa> y... Sí, 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 sí. Y, y sí, ¿no? A ver si la próxima vez ya es eh, con, con baloncesto real de por medio. Mejor unos champis
0: en la laurel, ¿deadí, o qué?
2: Yo sí no sé de lo Pero que yo hablo. te lo digo
0: siempre. Ah, no ha sido en tu vida la laurel. Que sí que he ido, <risa> macho. ¿Cómo no me voy a haber ido? Sí, sí. Eh, también te digo, yo no sé cómo
1: se escuchan entre los eh, que están preparando los champiñones. Bueno, la laurel, en Nacho, es una calle masiva donde te pones eh, tibio de todo. De comer, ah, vale, sí, no, no. Sí, creo
2: creo que he estado. Creo que he estado. Pues,
1: la verdad, y lo que no he hecho es irme a
0: emborracharme ahí. ¿Qué es lo que haces tú? No, a emborracharte, a emborracharte, no. Yo voy a... Vas a comer, vas a comer pinchos, a tomarte unas cervezas, unos vinos, lo que lo que le apetezca a cada uno. Bien, Bien
1: por ahí, vamos dejándolo por aquí, ¿no? Porque además me está entrando hambre, así te lo digo. Sí,
0: así vas a merendar. Sí, ¿no? sí. sí. Bien, pues lo he dicho ¿eh? Muchas gracias Nacho por acudir Y encantados como siempre Y te lanzamos el guante para Cuando decidas recogerlo y volver a Hacer algún debatillo con nosotros
2: Perfecto, ya sabéis, yo, yo si lo podemos cuadrar Siempre me lo paso muy bien
1: Ok eh, Gracias Nacho y... Titan, y, eh, Nazar. Eh, na... <risa> sí, estoy ya cansado Nazario, Gracias Nacho Nazario, Pero no. la próxima vez no. te voy a enganchar del pecho en Youtube Que estoy ya calentito eh. estoy ya
0: <risa> Bien Bien, pues lo dicho, se van despidiendo de vosotros Vuestros hombres, Nacho Losilla
2: Un abrazo a todos
0: Vuestro hombre, John Ball ver, Chicos, pasado un buen fin de semana <risa> <risa> Y vuestro hombre dijo Bueno, un saludo a todos Chao, chao
2: The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans. It's pretty hard to take.
1: With the fourth pick in the 2015 NBA Draft, the New York Knicks select Christoph Porzingis from Leopaya, Latvia. He last played for Sevilla in Spain. How much more can you
2: stink?